0: Mon podcast IMO
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO Où va le marché de l'immobilier Est-ce qu'on est en fin de cycle Est-ce qu'on est à l'aube d'un grand retournement On pose la question tout de suite à Vincent Desruelles. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur d'études chez Xerfi Precepta. Vous venez de publier une étude fort intéressante. Vous parlez du grand retournement du marché de l'immobilier. Oui, tout
0: à fait. On publie chaque année annuellement une étude globale sur les marchés immobiliers neufs anciens sur lequel on essaie de dresser un panorama d'ensemble et de présenter nos prévisions pour les années qui viennent. Alors, si on essaie de regarder un petit peu où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va et les différents points de blocage, ce qui est vraiment frappant dans la tendance actuelle, c'est qu'on est sur des points de blocage à la fois côté demande et côté offre. Côté demande, évidemment, il y a, ce, il y a cette question du, du crédit qui cristallise tous les problèmes et, et les, les problématiques auxquelles sont confrontés les, les accédants, la hausse des taux, évidemment. Donc, la hausse des taux qui, euh, qui est très largement influencée, par le phénomène inflationniste qu'on connaît maintenant depuis un an. Phénomène inflationniste qui, certes, ne va pas accélérer, mais reste encore très largement présent au moins pendant toute une partie de l'année 2023, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un régime de taux qui est complètement différent par rapport à celui qu'on a connu. Alors, entre parenthèses, c'est vrai que le, le régime de taux sur lequel on était depuis cinq dernières années était assez exceptionnel par rapport à une tendance longue.
1: Sauf qu'on s'en rendait pas compte.
0: Oui, voilà, c'était devenu une espèce de, de nouvelle normalité. Mais sur une tendance longue, on s'aperçoit Aujourd'hui, le fait qu'on s'approche des, des 3 c'était quelque chose de tout à fait normal il n'y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, voilà, on est autour de 3 on, on va sûrement arriver peut-être vers, vers 4 en cours d'année. Donc c'est effectivement, c'est un choc qui est loin d'être négligeable pour les ménages accédants, puisque dans le même temps, les prix n'ont pas baissé. Donc ce qui fait que le, le pouvoir d'achat immobilier, la, la capacité d'emprunt, des ménages a été, a été très largement réduite, de l'ordre de 15-20% des capacités d'emprunt.
1: Donc le premier facteur, les taux d'intérêt, le blocage du marché du crédit.
0: Ensuite, bon, il y a évidemment un contexte qui est plutôt négatif hein, du côté des ménages sur le pouvoir d'achat pour 2023. On va rester sur ce contexte de, de, de taux qui augmente et, et en progression. Donc ça, c'est côté demande et côté offre. Le, le coût de la construction neuve a subi ce choc inflationniste de, de façon très marquée en 2023. Le marché des maisons a, a connu une des pires chutes qu'on ait connues avec quasiment une baisse de, de, de près de 30%. Les ventes des promoteurs aussi ont reculé de, de l'ordre de 15%. Ces acteurs-là ont été particulièrement par la hausse des coûts de l'ensemble des matériaux de construction au cours des derniers mois. Le métal, le bois, euh, l'ensemble des principaux matériaux a été touché par des fortes hausses, 30-40% parfois, en très, ma très grande majorité du professionnel du bâtiment répercute la hausse autour de 70-80% de, de, de la hausse des, des prix. Tout ça, ensuite, en bout de chaîne, se répercute sur la hausse des coûts. Les devis des maisons euh, explosent. C'est ça qui a entraîné cette forte baisse et qui ne va pas arranger les choses non plus en 2023 puisque même si le plus dur... De la hausse est sans doute passé. Il n'y a pas de phénomène de, de retour en arrière, c'est-à-dire que les, les, les prix se fixent, en fait, à une nouvelle échelle, sans, euh, sans qu'il y ait de, de mouvement de, de balancier équivalent, si vous voulez.
1: Donc, dans le neuf, effectivement, les prix restent élevés. Dans l'ancien, il y a des ajustements, des mini-ajustements pour l'instant à la baisse. Comment est-ce que vous voyez la suite
0: Alors, dans l'ancien, effectivement, on est sur des, sur des mini-ajustements euh, pour l'instant qui ne sont pas d'une ampleur phénoménale et qui sont loin euh, de compenser la perte de pouvoir d'achat des ménages dans l'ancien. A priori, les ajustements vont avoir lieu plutôt sur les volumes. C'est quelque chose qui, qui est encore euh, pas complètement visible pour l'instant, mais qui devrait s'accélérer, où les volumes ont vocation à être la principale variable d'ajustement sur le marché sur le marché de l'ancien. A priori, on est sur une baisse au moins de, de 10% de 10% des volumes, peut-être peut-être un peu plus, peut-être on ira vers les moins 15, moins 20. On est sur un mouvement de retournement, mais mais encore pas la grande crise. On n'est pas sur un effondrement total des, des transactions, ni des prix finalement, puisqu'il y a un mouvement de rééquilibrage, mais comme à, à travers les, les mécanismes dont, dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire que voilà, le' un certain attentisme des, des vendeurs, ceux qui ne sont pas forcément euh, pressés. Il y a vraiment un mouvement qui, qui est long, euh, qui est relativement long à, à se mettre en place, qui sera peut-être un peu plus rapide sur les marchés où le déséquilibre était sans doute beaucoup trop grand. On, passe, on pense évidemment tout de suite à, à Paris, à peut-être quelques grandes villes euh, métropoles régionales, euh, Lyon, Bordeaux. Nantes, euh, où c'est vrai que les, les, les hausses ont été vraiment euh, très 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 marquées autour, au cours des dernières années, et finalement le rééquilibrage est, est un peu plus lent. Et un peu plus loin à se mettre en place.
1: Est-ce que la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est un changement de cycle parce qu'on sait que l'immobilier, c'est cyclique et c'est un nouveau cycle ou c'est vraiment un point de bascule lié à la guerre en Ukraine, lié à une situation économique mondiale très, très compliquée
0: Si on suppose que le contexte lié à la guerre en Ukraine, finalement, n'est plus uniquement conjoncturel, mais que... C'est un contexte qui, qui, qui nous porte maintenant, qui va nous porter quelques temps, quelques années. On peut penser qu effectivement que c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on qu est rentré sur un cycle de rééquilibrage qui n'est pas forcément négatif en soi, puisqu'on était sûrement sur une situation de déséquilibre un peu trop profond au cours des dernières années. Parce que le marché finalement tenait uniquement à travers des taux bas et une, une durée des prêts qui s'était considérablement allongé aussi.
1: C'est quoi la différence entre un déséquilibre profond,
0: comme vous venez de dire, et une bulle Une bulle a vocation à exploser. Donc, euh, si une bulle explose, ça veut dire que du jour au lendemain, quasiment, on change complètement et il y a un écroulement très rapide. C'est pas vraiment le cas. C'est pour ça qu'en général, on, on a toujours été assez réticents à, à utiliser ce mot de bulle, en tout cas dans pour l'immobilier dans nos dans, dans publications. Par contre, on était, je pense, effectivement sur un, un déséquilibre de marché, puisque le marché tenait uniquement grâce à certains critères qui, aujourd'hui, on voit que ces déterminants euh, ne sont plus tenables, c'est-à-dire des taux très bas et des durées de prêt qui s'allongent, on voit que tout de suite, les conséquences sont euh, voilà des prix qui commencent qui commencent à baisser puis des transactions
1: qui vont qui vont refluer assez fortement. Ce qu'on comprend à vous écouter, vous marchez j'ai l'impression sur des œufs, mais finalement vous n'êtes pas si pessimiste que ça sur la situation.
0: Non parce qu'après voilà il y a quand même certains moteurs euh, qui qui restent présents là. La volonté d'accession à la propriété qui reste forte. Voilà le, le côté valeur refuge de l'immobilier qui reste également présent. Euh, le fait, alors on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais le fait que sur certains marchés tendus et qui, euh, encore attractifs, qu'il qu peut y avoir un certain afflux de, de biens à vendre sur le marché du fait de passoires thermiques. Euh, je pense notamment à Paris où quasiment la moitié du parc est, 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 est classé F et G c'est bien biens dont on sait qu'une part relativement importante des propriétaires euh, vont vouloir remettre sur le, sur le marché pour qu'ils soient rénovés. Donc oui, voilà, il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'on va sur un grand écoulement plutôt sur une nouvelle tendance de marché, plutôt à la baisse, qui sera visible encore 2023-2024.
1: Ok, alors dans ce contexte-là, comment est-ce que les professionnels s'adaptent, comment est-ce que le marché s'ajuste Alors vous êtes économiste, mais qu'est-ce que vous observez
0: Parmi ce qu'on observe, notamment du côté de la promotion, c'est cette volonté d'aller vers vers des segments qui, qui fonctionnent. Je pense notamment à tout ce qui est euh, logement abordable dans les, dans les grandes métropoles, le dispositif euh, du, du bail réel solidaire en particulier, qui, euh, qui se développe assez rapidement, qui rencontre un certain succès, euh, puisqu'il est soutenu par les collectivités, et pas mal de promoteurs se, se positionnent sur, sur ce type de projet, puisque ça fait l'activité. Ça fait L'immobilier géré de manière générale aussi constitue un, un des segments qui résiste bien, je pense évidemment aux résidences seniors, euh, mais aussi aux résidences étudiantes, et puis euh, au co-living aussi, qui est vraiment en train de s'installer euh, assez durablement dans le, dans le paysage. Et pas mal, de, pas mal de promoteurs se positionnent sur ce type de projet en direct ou s'associer à des investisseurs pour renforcer leur présence dans l'immobilier géré. Donc voilà, il y a, il y a cette volonté d'aller vers vers ce qui fonctionne. Et puis pour finir, peut-être aussi, un, un des grands sujets des prochaines années est la reconversion des actifs en, en milieu urbain, ce qu'on appelle aussi le recyclage. Euh, C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actifs... Soit parce que énergétiquement ils sont ils sont plus à jour, soit parce que euh, en raison des nouveaux modes euh, nouveaux modes de travail par exemple un certain nombre d'actifs par exemple de bureaux vont être obsolètes. Il va y avoir des, des forts besoins de, de, de transformation des actifs et c'est par exemple là-dessus que certains acteurs de l'immobilier dont dont des promoteurs
1: sur ce type de projet qui vont pouvoir se positionner. Euh, dernière question, euh, est-ce que vous avez mesuré l'appétence la des particuliers, du grand public pour les professionnels de l'immobilier, pour leurs transactions
0: D'après ce qu'on mesure, ce qu'on observe et ce qu'on peut reconstituer comme données, euh, le, le PAP est plutôt stable, hein, progresse peut-être un tout petit peu, mais l'essentiel des de, de, de reconfigurations se font dans le circuit intermédiaire, euh, avec toujours ce, cette progression vraiment assez sensible euh, des mandataires vis-à-vis euh, -vis des, des, des réseaux traditionnels. Voilà, les mandataires qui pèsent aujourd'hui autour de, de 20% l'ensemble du marché, donc euh, un petit peu plus encore au niveau du marché. On est sur une part de marché qui aurait quasiment, sur les dix dernières années, qui aurait quasiment quasiment doublé hein. donc c'est ce, ce modèle-là qui, qui fonctionne plutôt bien de manière générale bien que euh, les possibilités de, de vendre seul euh, sont sont sûrement facilitées euh, à travers l'ensemble des outils qui sont qui sont à disposition finalement le, le PAP progresse encore relativement peu l'assistance d'un professionnel en fait reste encore très pertinente face à un, à un projet qui reste malgré tout complexe euh, au niveau euh, au niveau technique et euh, engageant au niveau euh, émotionnel financier etc
1: euh, assez pertinente c'est à, à quelle hauteur
0: les professionnels conservent environ 70% du marché voilà le, le pap s'est plutôt stabilisé autour de 30 peut-être 30 à 35% du marché le, le pap a encore du mal à progresser beaucoup plus en fait.
1: Et ce que vous disiez donc, c'est que dans ces 70% de ventes intermédiaires par des pros, les mandataires prennent de plus en plus de place
0: Tout à fait. Les, les redistributions au, au sein du circuit intermédiaire euh, se font principalement au profit des mandataires, au détriment des agences traditionnelles. Les mandataires, ceux ben, qui... Euh, bah dont en fait le, le, le modèle c'est bien installé et qui sont qui arrive à être très attractif auprès de néophytes euh, pour attirer des, des jeunes notamment des, 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 des personnes en reconversion et puis aussi auprès des professionnels à la fois bah, des professionnels qui étaient auparavant en agence et puis aussi pour attirer bah, des professionnels d'autres réseaux mandataires à travers bah, un, un, une sorte de mercato entre entre réseaux où il y a eu un petit peu la chasse aux, 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 meilleurs, aux meilleurs professionnels.
1: Merci beaucoup, Vincent Desruels. Le mot de la fin, si je comprends bien, on est en train de vivre un grand renversement, mais ce n'est pas du tout le grand écroulement.
0: Exactement, c'est très bien résumé.
1: Merci, je rappelle que vous êtes directeur des études chez Xerfi Precepta et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.